0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu DJs for DJs 130, DJ Rapture ist mein Name und wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Äh, ich glaube ungefähr so geht meine äh, klassische Intro. Also, wir haben heute wieder ein geiles Thema und zwar die größten DJ oder fünf größten DJ Irrtümer. Äh, meine Liste ist wieder extrem viel länger wie fünf. Ähm, Ray D. hat auch eine Liste wahrscheinlich sich zusammengefasst. Ähm, mal gucken, was er... Ähm, also Hoodie-Wetter, ich begrüße sehr, aber so warten wir ganz kurz.
1: Ray kommt dazu. Ray,
0: Ray, was geht ab? Alles cool?
1: Was geht bei dir?
0: Bro, ich bin echt krank mittlerweile. Ich bin echt fertig. Äh, wäre ich Angestellter, wäre ich glaube ich jetzt zum Arzt gelaufen und habe mich erst mal 14 Tage lang angeschrieben. So. Also mir geht echt Na, nicht so Zeit, gut. Gott aber... sei du
1: kein Angestellter.
0: <lacht> Ey, erstens mal das und zweitens mal weiß ich, ich äh, entgehe dem Tod, wenn ich immer noch Bock auf Shisha-Rauchen habe. <lacht> also,
1: ich mein, aber ganz so. kurz... Ich habe da ja immer so ein, äh, so ein ganz gutes Heilmittel, das hatte ich dir ja schon gesagt. Für alle, die jetzt hier zuhören. Kokain Kuka, nehme ich nicht, Raves. <lacht> ja, dann brauche ich es jetzt nicht mehr sagen. <lacht> okay, komm. Aber was? Ja, was, ist, was ist dein Heilmittel? <lacht> Belvedere oder was? Nee, ich... <lacht> Belvedere. Digger, du hast geile Ideen heute, Alter, für deine Gesundheit. Kokain, Belvedere. <lacht> Läuft. <lacht> Läuft, ja, Alter, ja. Komm jetzt raus. Ähm, ich habe in den letzten Jahren immer, gerade wenn es so Winter wird, habe ich mir Orthomol gekauft. Ich muss jetzt mal Werbung machen für den Scheiß, weil das ist ganz, ganz mieses Zeug. Also positiv, äh, das sind so Fläschchen, äh, die trinkst du und dann wirst du ziemlich schnell wieder ziemlich fit. Und äh, gerade für dich jetzt, wo du so durchhängst äh, und wahrscheinlich das irgendwie versuchst mit Kaffee zu kompensieren, würde ich dir empfehlen, hol dir das mal. Korrekt. <lacht> Okay, Bro.
0: Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich heute. Wir haben einen Gast heute bei uns in der Sendung, von dem du noch nichts weißt. Aber dafür musste ich ganz kurz eine Geschichte erzählen.
2: Da ich heute eigentlich
0: echt vorhatte, mich einfach überhaupt nicht zu bewegen und einfach nur im Bett liegen zu bleiben, bin ich, ich weiß nicht warum. Ich wollte irgendwas auf Insta posten, aber dafür musste ich was auf TikTok gucken. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ist ja auch scheißegal. Ich gehe einmal in acht Wochen irgendwie auf TikTok aus Versehen. Heute bin ich da auch einmal kurz drauf und sehe... Ey, Luisa, eine, die ich seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren kenne, die halt irgendwie überall in allen Diskotheken in, in, in Bayern aufgetaucht ist, äh, kennst du gar nicht vom Sehen auch, ähm, ist gerade live und ich gehe da drauf und sehe, okay, krass, was machten die da? So, man dann sagt dir, ey, cool, Simon ist da, komm mal rein, ich gehe da rein, der hat irgendwie so 250, 300 Zuschauer und ich rede mit der, ich weiß es nicht, vielleicht zwei oder auch drei Stunden einfach Smalltalk über Gott und die Welt auf TikTok. Zwei
1: oder drei Stunden?
0: Bro, Achtung, ich weiß nicht, wie lang es war. Ich habe wirklich keine Ahnung, ist kein Scheiß jetzt. Aber, aber, ich bekomme in der Zeit locker 300, 250 neue Follower auf TikTok und locker 50, 80, 100 auf Instagram. Und merke plötzlich so: Okay, Bro, Achtung, sie schreibt gerade länger. Luisa Amur ist schon da unten. Und die schreibt länger, okay, kann auch sein.
1: Äh, Bro, da ist äh, ein Luisa eine Frage. Hast du morgen wieder einen Livestream?
0: Die hat heute Abend einen Livestream. Achtung, jetzt kommt's. Die oh. hat heute extra ihren Livestream um eine Stunde nach hinten geschoben, um jetzt hier zu sein, um nachher, weil das finde ich sau interessant. Wir reden heute über die fünf größten dj irtümer Und einer davon ist einer, dem auch wir aufliegen. Nämlich, dass wir denken, dass Instagram gerade so der Nabel des Social
1: Medias ist. Dabei ist TikTok für alle alten Leute, Instagram für alle Hängengebliebenen und für Ich komme in den Genuss heute, ich komme in den Genuss, Luisa kennenzulernen. Erstens mal das und zweitens mal folgendes, Achtung, Bro, in diesem scheiß Chat, das war wie Twitch auf Steroide, Bro.
0: Da kamen irgendwelche Autos reingefahren, irgendwelche Coins werden donated, irgendwelche komischen Boxen <lacht> tauchen auf. Bro, ich hab von vorne und hinten, ich hab gar nichts gerafft, Alter. Aber es war sau amüsierend, weil es für mich halt so ein, okay, was zur Hölle geht denn hier ab? So, weißt du, was ich meine? Krass, ja. So, deswegen finde ich, sollten wir die letzten 20 Minuten Luisa reinholen und sie soll uns mal erklären, wie sie... Die arbeitet übrigens bei einer Fernsehproduktionsfirma, war unter anderem bei diesem Lego-Spaß, den es gerade gab, involviert, bei so Promis unter Palmen und so ein Kram und ähm, hat auch mal auf Radio moderiert, hat mich sehr übrigens an Dani erinnert, wirst du nachher sehen, ähm, und die macht das halt jetzt auf TikTok. Um ehrlich zu sein, da ich ja einfach in ihren Stream rein will, ich weiß gar nicht, was die sonst so macht, wenn die mich gerade mit mir erzählt, aber heftig ist, Achtung, die ist unter den Top 20, Top 30 Streamern auf TikTok in Deutschland und jetzt kommt's, Lass uns der mal später einfach auf den Zahn fühlen,
1: was sie uns zu erzählen hat, was eigentlich TikTok bedeutet. Du ja, darf mich da eine antworten. Frage stellen, die allerwichtigste von allen. Du hast mir jetzt sehr, sehr viele Sachen erzählt. Ähm, hat sie blonde Haare? Ja. Okay, dann darf sie in den Stream. <lacht> das ist denn das für eine Antwort? Jetzt, du hast gesagt, sie erinnert ja. mich an Dani. Ja,
0: ja, aber auch so von von, ihr, von ihrer Stimmlage irgendwie her so, weißt du? Die hat auch so eine so ein bisschen so eine
1: Radiostimme halt. Die weiß schon, was sie da machen. Um, kennst Blosses. du nicht, nicht Jelen seinen sein, äh, sein Alltime favorite gag wenn er sich mit anderen Leuten unterhält? Nee, erzähl. Wenn der Ray blond sieht, ist alles zu spät.
0: Mir <lacht> ist nicht sicher, ob das eine gute Info ist, die du hier raushauen sollst. Aber okay, <lacht> Bro. Zeig einfach mal ganz kurz noch das Thema unten. Lad Leute ein, Leute einzuladen. Äh, durch ähm, Luisa, die hier offensichtlich sehr viele Leute mitgebracht hat, Alter. Ähm, sind wir jetzt hier auch nach ein paar Minuten schon bei 100 Zuschauern, was geil ist. Wir reden heute über die fünf größten DJ-Irtümer. Diese Zahl, die wir bei solchen Folgen vor dem Titel schreiben, sind immer nur Clickbait. Wir haben keine Ahnung, wie viele sind. Ich habe bestimmt 20 aufgeschrieben. Du bestimmt auch. Darüber reden wir heute. Ähm, jo, Achtung. Lad Leute ein und ich texte mal.
1: Willkommen zum Livestream am Mittwochabend mit Rapture und Ray D. DJs for DJs, Folge 130. Das Thema lautet heute die fünf größten DJ-Irrtümer. Ich bin selber gespannt, was der Simon da alles aufgeschrieben hat. Und an alle Menschen vor den Bildschirmen, supportet uns ein wenig. Tappt hier unten auf den Papierflieger und zieht äh, eure Freundinnen und Freunde, DJs und DJs, Frauen und Männer hier in den Livestream mit Teacher Rapture und Ray D und Special Guest Luisa.
0: Genau. Ähm, Bro, außer äh, dem Spaß, haben wir noch kurz zu verkünden, dass aktuell der Shop von uns off ist, weil wir gerade Produzenten wechseln quasi, also Vertrieb wechseln. Das heißt, für alle, die gerade was bestellen wollen, wartet noch ein, zwei Wochen. Äh, wir geben bekannt, wenn es wieder da ist. Der zweite Punkt ist, Ab sofort sind alle djs for djs folgen auf Spotify, Apple Podcasts, wie diese ganzen Späße alle heißen. Das heißt, ihr könnt euch dort alle Folgen angucken. Aber wir announcen das noch einmal äh, richtig. Alter, das Nächste, was heute passiert ist, fand ich sehr interessant. Das war mein erster cooler Anruf heute Morgen. Ich wurde zum ersten Mal von einem Club, der renoviert, angerufen, die mir einfach Fotos schicken von ihrem neuen... DJ-Pult, also die haben komplett renoviert und fragen mich, Bro, hier ist Riesenfläche, sag mir, wie wir es richtig machen. Geil. Deshalb die Frage an dich, Achtung, wir reden eigentlich über die fünf größten DJ-Irrtümer. Lass uns mal mit den fünf größten äh, clubbetreiber irtümern irrtümern aufräumen, was soll ein DJ-Pult können und was darf es auf gar keinen Fall? Was ist das schlimmste DJ-Pult, Bro, in das dem du je aufgelegt
1: hast? Digga, das Dings, das schlimmste DJ-Pult ist ein instabiler am besten Holztisch, der wackelt. Ja, okay. okay. Ne? Ich rede jetzt schon von einem Club, wo natürlich alles fest ist. Nicht, dass ihr irgendwo im Jugendzentrum auflegt. So. Also nichts improvisiert improvisiertes jetzt. Gut, dann ist es auch schlimm, wenn... Äh, also ich hatte mal ein DJ-Pult. Das war eigentlich nicht schlimm. Das war ziemlich geil. Das war im 50 Grad. Ich habe das geliebt. Aber du standest mit dem Pult mitten in, der, in, der, in, der, in den Leuten in der Menge... Also es war natürlich Turn-Up Turn vom Feinsten, aber zwischendurch haben halt immer Leute irgendwie äh, in die Platte gegriffen, haben gescratcht, haben ihre Getränke... <lacht> <lacht> Bro, ich sag's dir, Alter,
0: es gibt bei mir so zwei Dinge, da habe ich einen Reflex. Und ich bin echt ein sehr gechillter Typ. Ich schlag mich nie und nix. Wenn mir aber einer an die Kappe langt, oder auf die Platte ist bei mir so ein Reflex, dass ich aushole. Und ich habe schon ein paar Typen bei mir eine geklatscht, auch beim Atta im Laden übrigens. Das war ein Mitarbeiter. Der hat mir so an die Kappe gelangt und hat direkt eine sitzen gehabt bei mir, Alter. Und beim dj puller hatte es auch schon, Alter. Wenn da einer reinlangt an meine Schallplatte. Das ist so ein Reflex, Alter. Macht's einfach nicht so. Ganz ehrlich, jeder von euch, Alter. So, jetzt Also, das sagen, ist ein so, paar Mal passiert. Ne? Messen, aber, Bro, es geht gar nicht. Das ist so ein richtiges also, no go Weißt du, so. was ich
1: gemacht habe? Mhm, ich habe Stopp gedrückt. <lacht> okay, und dann? Ja, dann hat die Person einen ziemlich roten Kopf bekommen und meinte, ich soll doch bitte sofort wieder die Schallplatte anstellen. Weißt du, was dann aber parallel halt auch passiert ist? Hm. sind dann sofort die Türsteher gekommen, weil das war immer so unsere, unsere Absprache. Wenn die Musik aus ist, stimmt irgendwas nicht. Okay, das ist auch übrigens
0: eine geile Frage. Wenn Schlägerei ist, Musik ausmachen, muss ich laufen lassen. Wie reagierst du, bevor
1: wir zum Videopult zurückkommen? Oh, ich kann dir sagen, was ich mache, wenn eine Schlägerei anfängt und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Reinspringen? Nee, das ist jetzt so ein kleiner Insider, werden nur die DJs verstehen, aber ähm, ich stelle oben am Mixer diesen Schalter, wo du den Kanal auswählen kannst. Den stelle ich auf Phono. In dem Moment hört man den Piepton von der Serato-Platte und den drehe ich mhm. dann auf bis hinten hin. Ohne Scheiß jetzt? <lacht> jetzt ohne Witz. Das fände
0: ich eigentlich sau lustig, Alter. Also was ich meistens mache, ist, ich, ich schmeiß von äh, äh, Lil Jon und
1: Usher Lovers and Friends rein, Alter. Das finde ich eigentlich ganz Also was habe ich auch immer gemacht. Das weißt du ja. Ich habe immer äh, Everybody, was Kung Fu Fighting, das habe ich gespielt. <lacht> Bro, Alter. Geil. Gibt es so eine offizielle Hymne von
0: WWF, also von Wrestling, Alter? Das ist ja auch cool, eigentlich so. Äh, ja, ich das ist unser Humorlevel. Ich glaube, der, der, die Türsteher und der Chef hätten es nicht so cool, wenn wir noch da Okay, also
1: und's. kurz Real Talk, ne? Äh, ey, wenn es wirklich abgeht. Also ich, mir wurde mal gesagt, mach bitte nicht die Musik aus, weil es gibt auch viele Leute im Club, die es gar nicht mitbekommen. Die sollen vielleicht einfach irgendwie weiter tanzen und Spaß haben. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante ja. ist halt, du, wenn dann wirklich irgendwann Stühle fliegen und Gläser... Ne, äh, ja, die, die Schlägerei muss ein gewisses Ausmaß
0: annehmen. Wenn sich da zwei kloppen, jo, von mir aus. Ey, leider gibt es oft den Fall, dass da halt irgendwie fünf, sechs auf einen drauf springen. Ey, dann fühle ich mich schon, als muss ich da mal ganz kurz was machen. Und dann ist halt mal die Musik kurz und Security rufen und man einen Song spielen, dass der Rest irgendwie weiter eine Musik bekommt. Aber halt, ja, ich glaube, es ist schon ganz wichtig. Okay, gut. DJ-Pult. Was ist die optimale Höhe eines DJ-Pults?
1: 95 Zentimeter.
0: Gut. Deren heute war 90. Ich es ist im niedrigen Ende, ist aber schon mal gut. Ist nicht zu so, hoch, ist gut. perfekt. So. Was gehört noch zu einem guten DJ-Pult? Oder gib mir Beispiele für schlechte. Ich, ich nenne dir ein Beispiel. Es gab einen Club in Nürnberg, den gibt es nicht mehr, der heißt King Louis die kamen auf die Idee, vom DJ-Pult eine Stufe einzubauen. Aber diese Stufe war so 40, 50 Zentimeter vom DJ-Pult. Also du hast quasi, entweder warst du voll weit weggestanden oder du warst so ganz komisch auf der Stufe oben drauf, um ans DJ-Pult zu kommen. Und das war so, Jungs, wer hat denn diese Scheiße gebaut? Also du bist da entweder so halb runtergefallen oder du standest quasi so nee, eine Stufe schon ganz, ganz, ganz schräg. Das, das war schlimm. Nicht. Auch Scheiße ist, wenn das DJ-Pult grad abschließt nach unten. Also weißt du, die das, das hat keinen Überstand und das hört gerade
1: auf und du kommst mit den Füßen gar nicht nah dran und du stößt automatisch wegen dann. Ah Tisch. ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich Deswegen hoffe, meine Zeit, ich hab... hat geholfen. So, ja. Deswegen habe ich ja hier bei mir, ne, du kannst halt hier unten drunter mit den Füßen, kannst du halt runter. so, ne? Genau. Deswegen. Jede, jede Küche ist ja auch so gebaut. Ne? Safe.
0: Ja. Gut. Ähm, so, was ist noch wichtig? Bro, es gibt diese, diese ähm, alteingesessenen Diskotheken, die meinen, ihr DJ-Pult so anschrägen zu müssen und dann stehen die Plattenspieler so gerade drin, dass du nichts nee, abstellst. Alter, das, furchtbar. Also, furchtbar.
1: Ey, vielleicht, vielleicht ist es, also das war früher mal äh, Mode und Trend, dass man so alles eingebaut hat ins Pult, ne, wo ich jetzt einfach sage, <lacht> ey, kann mal sein, dass irgendjemand sein Mixer mitbringt oder dass jemand sagt, bitte nicht mit CDJs, sondern mit Turntables oder umgekehrt. Deswegen finde ich da irgendwie, wenn eine stabile Arbeitsplatte da ist in der richtigen Höhe, wo du dein Equipment aufbauen kannst, ist das schon immer sehr, sehr cool. Viele erinnern sich an deinen wilden Post aus dem Alando Palais, Alter, wo die so, wo die so
0: schwebende, das schwebende DJ-Pult auf ja. 8 Metern Höhe, was voll schräg war, wo jeder Schüsse hatte, einen Laptop hinzustellen. Die hatten vorher einen DJ-Pult, das war auch schon Katastrophe. Und zwar war da, Achtung, ist kein Scheiß jetzt, der Mixer war fest eingebaut, mit CD-Spielern, fest eingebaut und die Plattenspieler waren so einfach so oben auf so einem Podest drauf. Das heißt, du hast so aufgelegt.
1: Ich weiß, und dass das früher
0: Dokumentation vom Chef war,
1: damit die Leute sehen können, wie hier das <lacht> Was? Also ich muss jetzt sagen, das neue Pult, das neue DJ-Pult im Orlando Palais, fand ich jetzt gar nicht schlecht. Aber man musste sich so, also es war alles stabil, ne? Und auch der Abstand war cool und auch die Höhe war cool. Aber damit sich das alle kurz vorstellen können. Du, also das DJ-Pult war auf so Stahlständern und zwar hier ist Mischpult und rechts und, da, rechts und links daneben nochmal so Stahlständer, wo der Plattenspieler drauf stand und dazwischen war so 10 cm Platz und da konntest du einfach 10 m oder, oder 8 Meter nach unten gucken oder was weiß ich, 5 Meter, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, und, und vor dem Mischpult
0: war quasi schwebend 8 m über den Köpfen der Leute so eine kleine Platte, da hast du Laptop drauf stellen müssen. <lacht> <lacht> und es war so, okay, wenn das hier voll vom Bass ruckelt und so fliegt mein Laptop eben einfach in die Leute rein. Also Wir das haben das dann so am
1: Test gemacht mit
0: Klebeband, ja. Genau, ich die haben nicht. mit Panzerklebeband über die Tastatur drüber haben die den Laptop da festgezurrt. Das war dann auch absurd. Also, meiner Meinung nach ist es Beste, wenn es einfach ein Scheißkratertisch Tisch ist, mit viel Steckdosen, mit viel Platz, nichts fest eingebaut. Ich kann alles rumrücken, wie ich es möchte. Und wenn ich keinen CD-Spieler will, mache ich Schlechtplattenspieler hin. Und wenn ich die Hochkann stellen will, kann ich die Hochkann stellen. Ähm, bitte keine Platte oben drüber, dass ich nicht an den Pitchfader komme, bla bla bla. Ist sehr technisch jetzt für alle, die keine DJ sind. Ähm, aber gut, ich fand die Idee aber geil, dass endlich mal ein Club auch einen DJ fragt. Weil meistens frage ich bei so abgefallenen DJ-Pulten so, Bro, wer zur Hölle hat das denn gebaut? Wer hat euch denn beraten bei diesem DJ-Pult? Weil ein DJ war es nicht. Die sind wahrscheinlich zu einem, keine Ahnung, was ein Elektriker. Ja, machen wir mal so. war früher auch mal DJ. Hat früher mal Schlagzeug gespielt. Guck mal, so ich ist geil. <lacht> so Bro, Alter, was ist mit dir los, Mann? Ja, ist auf jeden Fall geil, dass die dich anrufen und fragen, ne? Richtig. Das fand ich auf jeden Fall äh, cool. So, weil das irgendwie sowas ist, was mir schon extrem oft aufgefallen ist, Alter. Das ist halt egal. gut. Kurze Alter, Frage. Machen wir, machen wir die
1: Fragerunde um 20 nach?
0: Ja, aber lass mal direkt ins Thema einsteigen. Komm. Nenn mal den allerersten. Was ist einer der größten dj irtümer überhaupt? Also,
1: ich kann dir eigentlich den aller, allergrößten sagen, aber soll ich den jetzt schon auspacken?
0: Wie, du möchtest? kaum haben mal raus.
1: Also, ich glaube, der... Der größte DJ-Irrtum, der vielleicht auch gar nicht so viel mit dem DJing selbst zu tun hat, aber den DJs sehr, sehr oft machen. Oh, ich wenn weiß, sie, was kommt. Wenn sie das Gewerbe anmelden und wenn sie, anfangen, wenn sie anfangen aufzulegen. Kannst du das lesen, der erste Punkt? Finanzamt.
0: <lacht> das ist, was du sagen willst, oder?
1: Ey, hört jetzt alle ganz genau zu. Das ist kein Witz wenn ihr anfangt aufzulegen und meldet euer Gewerbe an, egal ob es ein Kleingewerbe ist oder ob es ein richtiges Gewerbe ist und ihr weist 19% Mehrwertsteuer aus, ey, bitte legt euch diese scheiß, diese scheiß 19% irgendwo zurück. Geht zu einem Steuerberater, macht das gleich von Anfang an richtig, weil wir haben einfach schon so viele Leute gesehen, die es nicht richtig gemacht haben. Und der, der größte Irrtum ist, zu denken, dass das schon irgendwie klappen wird.
0: Und dass das Finanzamt nie kommt. Das ist so, und Eigentlich ist das tatsächlich einer der größten DJ-Irrtümer von Newcomern. Äh, es gibt leider sehr, sehr viele tatsächlich, die äh, da hops genommen werden am Ende. Und das Problem ist, ey, die ersten drei, vier, fünf Jahre passiert da nicht viel so. Ne? Du machst halt ein Gewerbe, hast am Anfang nicht mal Mehrwertsteuer, alles cool, lernst das vielleicht noch unter diesen ganzen Freibeträgen und niemand will was von dir. Und dann irgendwann merkst du, okay, fuck, ich überschreite da so eine gewisse Grenze, gehst mal zum Steuerberater und der sagt, ey, du hast jetzt zwei, drei Jahre das schon gemacht. So, und dann plötzlich hast du schon mal den Faktor 3, weil das ist nicht für ein Jahr, das ist für drei Jahre. Und dann summieren sich da halt mal hier 5.000, hier 3.000, hier 2.000, das mal drei boom, du schuldest den 30.000 Öcken. So, und jetzt musst du mal gucken, ob du 30k auf der Bank rumliegen hast. Ähm, viel Spaß. So, und da kenne ich einige, und da gibt es auch andere Zahlen, ähm,
1: wo da viel verrutscht ist, wo am Ende aus diesem Spaß nicht mehr rauskommt. Ja, man darf vielleicht auch einfach mal irgendwie sagen, äh, nicht wissen schützt vor Strafe nicht. Ne, also wenn du dir denkst, du, das hätte mir mal jemand sagen müssen, nee, nee, das ist so nicht, äh, da, musst, da, da musst du dich drum kümmern und das solltest du auch gewissenhaft machen. Und Aber Deswegen äh, wenn,
0: sagen wir es ja, deswegen sagen wir es jetzt gerade, So ich so, unterschätze dieses Thema nicht. Ja. Wir Unterschät hatten auch jetzt die Frage, wann sollte man sich einen Steuerberater zulegen, äh, um ganz ehrlich zu sein, das ist genau wie wann sollte ich mal zur Vorsorge beim Arzt gehen, Ey, lieber zweimal zu früh als einmal zu spät.
1: Ja, das sehe ich halt genauso. Ne? Für, jeden, also für jeden Bereich im Leben solltest du dir vielleicht jemanden holen, der echt Ahnung hat, wenn es Finanzen betrifft, dann vielleicht ein Steuerberater. Wenn dein Auto kaputt ist, vielleicht ein Kfz-Mechaniker. Aber ähm, man sollte sich echt irgendwie vergewissern, ob das alles so richtig ist. Und ich glaube, ein Steuerberater, echt, dieses Geld lohnt sich. Ne? Weil ein Steuerberater, auch wenn du alles richtig machst, kann dir ja vielleicht auch sagen, was du am am klügsten mit deinem Geld anstellst, damit es sich vielleicht vermehrt oder, sagen wir mal so, nicht weniger wird. Richtig. Ähm, ey, kennst du den Komiker Bill Burr? Nein.
0: Okay, schicke ich dir nachher mal so ein Bit. Der hat so ein, der hat so ein wirklich geiles, so einen geilen Jog, Alter, über, ähm, dass ihm halt die, das war so aus der, aus der Obama-Zeit, dass er sagt, ey, die Frau von Obama geht mir mega auf den Sack. So, ne, was will die eigentlich, so wenn ich zu Hause irgendwie eine, eine was, ich weiß, ein Leck habe in meiner Toilette, rufe ich mir halt einen Plummer an, ne, also einen, einen Klempner, so, stell dir vor, der Klempner kommt zu dir nach Hause, den hast du angerufen, und dann kommt seine Frau hinterhergelaufen und die fängt einfach an, wild in der Wohnung rumzuschreien und erzählt dir was eigentlich das Problem ist. Dann sagst du auch so, also, ey, kannst du mal die Schnauze halten? Was, wir haben doch dich gar nicht angerufen, was willst du denn, Alter? So, weißt du, warum, warum redest du gerade eigentlich, so weißt du? Und das war quasi sein Ding so auf die, auf die First Lady gezogen. So, ey, wer zur Hölle hat dich eigentlich gefragt, so weißt du? Meine, was hast du denn zu melden, Alter? Und ich glaube, genauso ist es, ey, man möchte den Experten haben, Alter, und nicht jemanden, der vermeintlicher Experte ist. Äh, nichts gegen irgendwelche First Ladies, aber ich glaube, ich verstehe den Joke. ist bei Bill ziemlich lustig gemacht, lustiger, wenn ich es erzähle. Ähm, und ich glaube, dass auch übrigens ein nächster Fehler, den ich aufgeschrieben habe, ein Irrtum ist, zu denken, man kann alles selbst machen. Ey, es gibt einen Punkt bei sehr, sehr vielen Geschichten, wo es clever ist, zu verstehen, ey, vielleicht sollte ich nicht meine eigenen Videos editieren. Vielleicht sollte ich nicht meine eigenen Videos aufnehmen. Vielleicht sollte ich nicht meine Grafiken selbst machen. Vielleicht ne, sollte ich jemanden haben, der mir bei meinen Finanzern... Ja, vielleicht vielleicht sollte ich
1: macht. mich nicht selbst operieren. <lacht> okay, wie soll wir jetzt auch operieren? Alter? Ja, ich habe mir gedacht, was ist jetzt so das extremste Beispiel? Ne? So, du weißt ja, wie es ist. Ne, Ich, ja, ich versuche es erstmal selbst. So, äh, nee, Alter, lass es bitte. So, genauso, weiß ich nicht, kann ja auch irgendwas am Auto sein. Ne? Ich habe da einen Kratzer. Ja, ich kaufe hier mal ein Lackstück, ich, ich Lackstift, ich mache es erstmal selbst. Ne? Und danach siehst du eigentlich, der Kratzer ist weg, aber da ist so, so eine fette Spur, wo jemand nachgezeichnet hat. Es sieht eigentlich schlimmer aus als vorher. Das so, genau, genau die Story hat mir vor kurzem ein Kollege erzählt.
0: dass Sein Vater irgendwie, war Ahnung, bis 75 war früher halt mal so Lackierer und so, aber hat es schon seit 50 Jahren nicht mehr ausgeübt. Und er hatte halt so einen kleinen Kratzer, weil seine Frau irgendwo durch so ein Feld gefahren ist und hat das ganze Auto rechts links verkratzt. Und der mein Vater meinte so, ja, ja, ich mache das schon, so bring's mal her. Und dann, ich polier das raus. Und dann am Ende, Alter, der Bro, war halt einfach links und rechts alles komplett verkratzt, Alter, noch schlimmer. <lacht> und die haben, halt, die, haben halt die kompletten Seiten neu lackieren lassen müssen. Gut, ähm, also, ich hau den nächsten raus. Irrtum. Alter, im Club DJing üben zu wollen. Also zu früh aus seinem Schlafzimmerchen, Kinderzimmerchen, egal was es ist, wo dein DJ-Setup steht, zu früh in den Club und ja, ja, ich, ne, ich sammle da mal Erfahrung und mache und tu. Ich glaube, dass heutzutage die technischen Mittel so einfach sind, ähm, um schnell als DJ einigermaßen auflegen zu können, mit allen Hilfsmitteln, die es so also gibt, die es früher nicht gab. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen viele sich zu früh diesen, diesen Schritt in den Club wagen und ey Türen gehen sehr schnell auf. Die Frage ist, gerade wenn du ein bisschen, ne, bisschen äh, redegewandt bist und ein gutes Netzwerk hast und bla, bla bla man kriegt mal seine ersten Clubs irgendwie hin. Die Frage ist, brauchen die einen noch mal danach? Ne? Also ich glaube, das ist äh, äh, ja ein guter Tipp. Bleibt lieber mal noch ein halbes Jahr länger zu Hause und, und übt ein bisschen. Ähm, Practice ist ja auch echt so ein Thema bei Newcomern, wo man mal drüber reden wollte, ne? wie viel sollte das sein, was ist es nicht. Ähm, kennst du das, dass Leute so echt so nach einem halben Jahr im Club stehen und du denkst so, okay, Bro, alter, jeder zweite Übergang sitzt überhaupt nicht, du hast keine Ahnung, was du da gerade machst, so. Leider sieht man das recht nicht oft, aber
1: kommt mal vor, ne? Ja, auf der einen Seite sagen wir immer, ey, connectet euch, geht raus, geht raus, fragt irgendwelche Leute, ob ihr irgendwie mitfahren könnt, ne? Auf der anderen Seite ist natürlich so, du kennst ja auch immer meine Aussage, in dem in den ganzen instagram in dieser ganzen Instagram-Illusion solltest du trotzdem, es wäre cool, wenn du dein Handwerk noch beherrschst. Ne? Was jetzt so ein bisschen auch du gerade sagtest, So, hey, äh, ist cool, wenn du viele Follower hast und äh, irgendwie, wenn du coolen Content äh, lieferst so, und dadurch vielleicht dann auch irgendwie coole Bookings bekommst, aber es wäre schon ganz nice, wenn du auflegen kannst,
0: als DJ. Richtig. Ja, du lachst,
1: aber ich meine das jetzt echt. Ich meine das echt voll ernst so. Ähm, ey, wie gesagt heutzutage so. Ey, es kommt auf, auf viele wichtige Sachen an, Alter. Was habe ich für Klamotten an? Was habe ich für eine Uhr an? Mit was für einem Auto komme ich vorgefahren? Was für Homies bringe ich mit oder was für Freundinnen bringe ich mit? Und äh, was trinke ich denn denn an dem Abend? Und was poste ich für Videos und was für Stories zu Primetime, so? Ja, cool. Kannst du auch auflegen? Ey, Aber sind wir mal ehrlich jetzt,
0: und da, das machen wir ja alle das Spiel, ey, diese Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media ist sehr, sehr gering. Wenn ich mich jetzt abends dahin stelle und egal, wie schlecht die Party insgesamt ist, diese drei Stunden Prime Time oder egal, wie lang es ist, ey, da werden zwei, drei Elemente sein an diesem Abend, die kann ich filmen, damit sieht der Abend ganz cool aus. Weißt du, was ich meine so? Und da die Aufmerksamkeitsspanne eh so zwei, drei Sekunden ist, kann ich einfach so zwei, drei Sekunden Clips aufnehmen, in die Story packen und du hast das Gefühl, okay krass, wie sind die denn ausgerastet, ey krass und ne? drei Flaschen bestellt worden, okay, muss wohl so ein Bottle Club sein und weißt du was ich meine, du kannst so ein, so, ein, so eine Illusion faken. kreieren, nicht mal faken, aber ja, von mir aus, ne also du kannst es so sehr, sehr überspitzt darstellen, dass heutzutage sehr, sehr schnell ein sehr viel besserer Eindruck entsteht, als er eigentlich tatsächlich ist. Ne? Und wir alle kennen diese Eintagsfliegen, die, die kommen und gehen und ähm, ne, mit einem Dear Grand Opening, Grand Closing und das halt in, in gefühlt in einem Jahr so, weißt du, in einer Season. Uh, Bro, ich guck mal, ob eine coole Frage drin ist, Alter. Ähm, so, Achtung. Äh, okay, die ist geil, Alter. DJ Kima spricht. Ist ein DJ gleich ein Frauenmagnet
1: oder Irrtum? Ray D. Da hast jetzt das Fashion Victim angesprochen, Alter. <lacht> ähm. <lacht> äh, Ach, weißt du, ähm, natürlich hat man als DJ oder auch als DJ, man hat so einen Status, ne? aber ja, wir kennen ja diese ganzen Stories aus dem Nachtleben, ich glaube einfach, wenn du den zu hart ausfeierst, ist das nicht gut und äh, geil, ja, es Ist du direkt auf die moralische
0: Geschichte kommst dahinter so, anstatt einfach mal so, okay, was ist die Dynamik dahinter? So, weißt du, was passiert im global
1: Erzähl jetzt mal komm, erzähl. <lacht> also, der Dieter ein Frauenmagnet. Ey, das, okay, also, also die sehe, eine Seite ich... ist, die eine Seite ist, weißt du, wenn er gut aussieht und hat eine smarte Art und macht einen geilen Job, so und Frauen finden ihn gut, dann ist das die eine Sache, okay. Aber wenn der Typ selber das ausfeiert bis zum Geht nicht mehr und sich vielleicht im Endeffekt noch nicht mal mehr um, ums Auflegen kümmert, sondern da irgendwie mit seinen Fans äh, andere Geschichten macht, irgendwie im Club. Äh, Würde ich, glaube nicht so cool finden. Wir hatten uns die Woche von mehreren Geschichten, die wir
0: beide kennen, wo DJ-Kollegen verschwunden sind, missing in action, mitten in ihrem Primetime-Set, Alter, weil die eben noch auf dem Partner gefangen haben. In action. <lacht>
1: Ey, sorry, eigentlich ist das nicht lustig, Alter. Aber, Aber Bro, die Stories kennen wir halt wirklich nicht.
0: Mal. Aber sag mal so auf Englisch, Alter. MIA, Alter. Ähm, so, die sind weg. So, irgendeine Olle halt auch. Bei ah. DJ Sanchez. Ey, DJ Sanchez, mit dem habe ich aufgelegt am Samstag in Innsbruck. War übrigens so nice. Ähm, Könnte ich auch gerade noch ein paar Stories zu erzählen, vielleicht später. Ähm, der war auch irgendwann weg. Und ich dachte auch, ey, vielleicht ist der gerade mit einer alten weg, weil normal, wenn ich mit dem auflege, ist der immer da und so. Und dann hat er gestern geschrieben oder heute, so, oh, Bro, ich komme wieder auf mein Leben gleich, ich war so voll, ich musste mal kurz vor die Tür und so. <lacht> Aber ich dachte, ey, da habe schon irgendeine Olle klar gemacht, so, keine Ahnung, was derzeit. Ey, ich, ich versuche es mal allgemein zu halten, das sind DJ-Frauenmagneten. Ich glaube, mal allgemein gesprochen, wenn ein normaler Gast in den Club geht, dann wird er vielleicht von ey, 20% der Frauen in dem Laden gesehen, du siehst ja nicht jede Frau im Club. Also du läufst da konstant im Kreis und machst dich irgendwie auffällig und keine Ahnung, was du treibst. Die kennen wir ja auch, die Kandidaten. So, ne, die auf der Box rumtanzen und mal einen Kreis aufmachen, um da ihren auf dem Bauch rumzuroppen und so. Ne? So, alles gut. Als DJ aber sieht eigentlich jede Frau des ganzen Ladens dich mal. Und das Nächste ist, du bist sehr leicht ansprechbar. Also die Chance, dass eine von den 500 Frauen, 300 Frauen, egal wie viel, die da sind, eine von denen dich ganz gut findet, ist beim DJ extrem viel höher wie bei einem Gast, weil du bist so ein bisschen ne, erstmal schon mal an sich sichtbarer, du wirst wahrgenommen. Natürlich vielleicht auch in einer bedeutungsvolleren Position, Ey, ne, guck mal, dass der DJ... Ey, okay, Frau, das laden, sorry,
1: dass ich gerade unterbreche, aber wir haben, mhm. ey, darüber haben wir so im Detail echt noch nie gesprochen, da könnte man fast mal eine, eine ganze Sendung draus machen, Alter. Sollen wir? DJ Frauen das ist, ist eigentlich ein lustiger... lustiger aber weißt du, was, was interessant wäre? Mhm. Wer der Special Guest ist in der Sendung. <lacht> Sollen wir die Frau auch dazu einladen? Dann, Alter, wie machen wir das? Ja. <lacht> oh, Bro.
0: <lacht> oh, Bro. Oh mein Gott. Ey, weißt du, das ist so ein Thema, wo wir uns jetzt so ausfeiern könnten mit so Insider-Geschichten, was du aber halt nicht machen möchtest. Da gibt es vier Scheidungen in zehn Minuten, so, weißt du? Also ohne sogar den zu nennen. wahrscheinlich könnt ihr ja die Stories zuordnen, so. Ja, du? Aber gut. Ähm, also, äh, ey, ich würde schon sagen, als DJ kannst du, wenn du es drauf anlegst, ähm, dir ein paar Geschlechtskrankheiten zulegen, so. <lacht> äh, ob ihr das wollt, ob ihr das wollt, ist nochmal eine andere Geschichte. Alter. <lacht> <lacht> ich merke. Bro, ich, ich glaube, wir machen das zum Thema gut, hat Potenzial,
1: Frage, Alter. Aber die Frage
0: ist wirklich, wen laden wir ein, Alter? Wen holen wir als Gast bei
1: so einer Sendung, Bro? Weil das ist ja eigentlich schon lustig. Da oder? müssen wir mal irgendwie eine Liste aufstellen, die Top 5 dj los Und. Äh, Die Leute, Bro, es ich gibt halt. Ich danke ey, ey, Achtung, für alle, die es nicht, dieses nicht, also wir können
0: jetzt keine Stories erzählen, so wirklich. Aber es gibt halt so zwei, drei DJs, die sind schon sehr bekannt dafür, so schamlos. Also weißt du es halt auch, wenn es eine hässlichere bisschen, weißt du, Molligere, und du denkst so, Bro, Alter, was ist mit dir los? Und am Ende flankt er die trotzdem ab. So, es gibt so ein paar, es gibt so ein paar, die haben eine, eine, eine tiefere Schamgrenze, so, weißt du? Und die sind halt dann auch irgendwann bekannt, weil du hörst, du hörst diese, Alter, Aideen sagt hard to death hat das ist so der allergröbste, dreuste Typ so, der es hasst, wenn man so abwertend über Frauen redet. Also, wenn wir da reinholen, Bro, ist halt komplett Ja, ah, Ich wollte gerade sagen, du, du polarisierst so schön, heute. Aber, ey, aber ich habe noch nichts Schlimmes gesagt, Bro, und ich sage dir das ist Achtung, es gibt einfach einen Prozentsatz an Frauen, die halt sehr freizügig sind. Und du kannst davon ausgehen, dass die im Nachtleben, wo es um Alkohol, Drogen, bla, 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 das sind halt die, die Extremspezialisten von denen auch unterwegs einfach. Und jetzt sage ich dir auch was, das habe ich schon ganz oft gehört, Mann. ganz, ganz oft, dass mir ein Alter einfach schreibt und fragt einfach so, ey, was geht ab, du bist am Wochenende da und da, geil, hast du eine Freundin, ja. Und die Antwort einfach nur ja. Und dann wird es noch besser, dann bekommt dann, dann, ich, dann rufst du mich den nächsten Tag nicht an. Also wirklich so eiskalt, wo du merkst so, Bro, die feiern das, dass du, bei erstens mal, du wirst es keinem erzählen, du bist vergeben. Punkt zwei, weißt du, dieses, okay, kriegt bei dir wahrscheinlich keiner mit, du hast ein Hotel, so smart sind die ja auch. Und, ey, du nervst dich nicht am nächsten Tag, Mann. Du rufst da nicht wieder an und machst einen auch verliebt. Bro, und so gibt's halt da einige. So, ich könnte da DMs offenlegen, Alter. Da würdest du vom Stuhl fallen, Mann. Machen wir uns nichts vor. Okay, gut. Wie gesagt, das Thema hat Potenzial. Wir gehen zur nächsten Frage über.
1: Ähm, weißt du, so, was meine Antwort auf das alles ist? Hm? Wo ist das Video an den Turntables? Er
0: <lacht> ja, hat nur eins vom Bad, Alter. Oh, Achtung. Äh, Gaspar, liebe Grüße an der Stelle, Alter, fragt, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Artist aus den 90er-2000 back zu bringen, wen würdest du back holen? Oh, geil. geil, Alter. Okay, wen würdest du, wen würdest du
1: wieder ja, aus der Schule holen? Mir als erstes jetzt in meinem Kopf fällt mir sofort Montel Jordan ein, Alter. Echt? Montel Jordan? Oh, den fand ich, ich habe den ein paar Mal live gesehen. Ich fand auch diese, diese Songs von dem ziemlich cool. This is how we do it finde ich auch noch ziemlich geil. Get it mhm. on tonight und so. Die Alben fand ich alle geil. Der ist mhm. mir gerade als erstes eingefallen, ganz spontan.
0: Ähm, Monty Jordan, okay. Boah, die Frage ist schwierig, Mann. Ähm, ey, bei mir wäre tatsächlich direkt so einer, der einfach so Clubpits des Todes gebracht hat, halt so einer wie DMX. Weißt du, so einer, der einfach so tiefe Songs hatte, der geile Alben gemacht hat, der aber dann auch gleichzeitig so mieskranke Club-Songs hatte. Buster Rhymes. So, weißt du, so diese, so Typen, die einfach so ein Hit-Garant waren. Alter, Horace oh. Brown wurde hier gerade genannt.
1: Ja, also Horace Brown ist auch so die Ecke, ne? 112, Cisco, True Hill. Äh, wie hieß dann der Typ hier von. Hey, ähm, Lil Ach, John kam gerade als Antwort. Ich sag's dir, ich glaube,
0: Lil John ist gerade jetzt, wo diese haus energiewelle zurückkommt, mhm. könnte, das ist jemand, der könnte, weil er auch Produzent ist, der könnte das vielleicht
1: sogar selbst nochmal hinbekommen gerade. Ja, der also eine... es war ja auch, also zum Beispiel Joe, bei dem war es ja so, ne, der war weg und dann mhm. hat er wirklich so das Comeback gefeiert, was ich ziemlich geil fand. Ähm, aber du hast schon recht, also ne, so Leute, wäre auf jeden Fall geil, also DMX jetzt Rest in Peace so, aber äh, der hatte schon so ein paar Alben, Alter, die ich, ich glaube, war auch einer der wenigen Künstler, die mehrere Alben dann auf eins hatten und sowas. ne? Also, das war ein krasser Dude auf jeden Fall. Aber er hat leider den Kampf gegen seine Dämonen verloren, Alter.
0: Ja, ja. Äh, dann hier Travis Porter sagt Luisa. Luisa hat auch gerade geschrieben: 36 ähm, Mafia, obwohl Juicy J ja noch voll aktiv ist.
1: Stimmt, ja? aber war auch geil, ja, hast du
0: recht. Mhm. Also. Ähm, Ey, so Bun B und Slim Thug, wäre auch mies. Ja, geil. ich hätte jetzt
1: auch noch gedacht, so ein bisschen hier so T-Unit, Lloyd Banks und so Leute, ne? Fand ich auch immer ziemlich geil, so. Mhm. Stimmt, ja, ja. Ey, 50 Cent war auch so ein Typ, der eine Zeit
0: lang einfach, obwohl der ist ja auch nicht weg, weg. Der macht ja immer noch hier und da so Musik, wo er einfach drauf scheißt, so, ne?
1: Ja, ähm, und Filme und sowas. Also der ist noch hart im Business, so. Mhm. Ja, cool.
0: ähm, Ey, dann wird hier gerade irgendwas mit Daddy Yankee erzählt, weil der meint also nicht, dass Daddy Yankee zurückkommt, sondern Daddy Yankee ist ja immer noch geisteskrank am Start. Ähm, Daddy Yankee ist auch jemand, der eine kranke Karriere hingelegt hat, Alter. Also der über 20 Jahre, ey, top-notch, oh.
1: top-notch abgeliefert hat, ne? Also ich hab dir ja erzählt, dass ich am Wochenende gerade wieder Songs gespielt hat vom neuen Album von ihm, im Club so, ne? Die halt echt Power haben. Ähm, hat krasser Künstler auf jeden Fall, ne? Ja, ja. Okay, gut, ich
0: glaube, die Frage haben wir ausgefeiert. Aber das ist auch so ein Ding, Alter. Äh, es gibt ja gerade so diese Renaissance dieser ganzen Club-Songs äh, Club aus den 2000ern irgendwie. Ähm, gibt es einfach gemeinsam Genau die
1: fällt mir gerade noch ein.
0: Bro, da schreibt einer Mario Winans. Ich habe dem letzten oh. diese, äh, kennst du von Timothy, nicht von Timothy, sorry, von Roti Me, diese ähm, ja, ich. In My Bed. Bro, ein mies geiler Song, mies, mies geil. Und danach habe ich nochmal diese von Mario Wynem's den letzten. Ich habe mir so einen Oldschool-Ordner gemacht fürs Auto, um mal so die alten Sachen durchzuhören. Und da war von ihm diese I don't wanna know drauf. Bro, ist die Nummer scheiße. War die Nummer schlecht. Das war noch so vor Autotune und es war so, du merkst richtig, wenn du das anhörst. Alter, fabulous, sagt Kaspar, Alter. Fab. Fab ist auch so. Der ist immer noch aktiv. Fab ist immer noch aktiv, aber der kriegt's halt nicht mehr so ganz gebacken. Ähm,
1: Dude, äh, Ace Bro, das gibt ist halt auch eine Sendung wert hier übrigens um, Ace gibt immer noch, Also zum Beispiel Nas ne, ist einer von meiner All-Time-Favorite so Und der ist ja auch immer noch Am Start und ich glaube genauso wie Bei vielen anderen, die hatten so ihren Peak Ende der 90er, Anfang Der 2000er Die sind jetzt nicht weg, da wo sie Sich bewegen, sind sie immer noch Erfolgreich, aber es ist halt nicht mehr so Global halt ne?
0: Ey, sind wir mal ehrlich, jeder Artist schwimmt ja auch auf so einer, auf so einer, Zeitgeist, auf so einer Zeitgeist, auf so einer Welle mit was den Sound angeht. Und es gibt nicht viele Artists, die quasi den nächsten Sound wieder mitnehmen können. Weißt du, was ich meine? Lil oh. hat die Crunkzeit und danach hatte Lil Jon sogar noch diese up -Tempo zeit Ein Pitbull hat da halt auch so ein bisschen am Anfang diese Hip-Hop-Geschichte so und dann ist er mit in diese abtempo geschichte rein. Flowrider genauso. Und danach haben die eigentlich, wenn die einmal so Pop gegangen sind, gar nicht mehr so viel Option zu gehen. Tayo Cruz, genau. Er gibt so ein paar, Alter, ja. Um, ja, Aber ich muss ganz Fall ehrlich
1: sagen, ich persönlich immer wieder, wenn ich Songs höre, wo Le John dabei ist, feiere ich das. Also ich finde den Typen auf jeden Fall mega. Ey, dieser Dude hat so eine heftig krasse Stimme einfach. Also ähm, Le John ist geil.
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Gut, komm. Ähm, machen wir noch kurz eine Frage, dann fangen wir mit dem Thema eigentlich mal richtig an. <lacht> ah, okay. Wir haben 38. Äh, okay, die Frage ganz kurz, weil es Werbung in eigener Sache ist. Ähm, hier, äh, ich habe keine Ahnung, man den Namen ausspricht, Alter. Wann wieder vor Real Event in der Schicht, äh, Simon? Schicht heißt Nachtschicht. Kaiserslautern ist am 18.11. 18. November. Äh, und wir feiern ja. da so ein bisschen mein Geburtstag auch vor. Okay. Tobi L. regt. Kommt die Frage jetzt an, ja. Wer macht das old But gold format Ein Veranstalter.
1: Genau, es ist äh, der Roddy, ein Veranstalter aus Berlin, und der macht in ganz Deutschland. Ähm, 30
0: können, wir kurz, können, wir kurz, genau, können wir kurz mal sagen, wie krass die Idee eigentlich ist, hinzugehen und zu sagen, wir machen eine, eine hip hop School classic veranstaltung aber ziehen das Konzept ab 30 und älter. Ja, also
1: finde ich krass. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, so ähm, wie oft kommt es vor, dass ich ein Oldschool-Video aufnehme und dann schreiben irgendwelche Leute drunter, das nennst du Oldschool. Mhm. Ne? Also so diese Definition Oldschool, wenn du mit einem 20-Jährigen darüber sprichst, sagt er wahrscheinlich, Tiger Wreck City ist Oldschool. Und äh, wenn du mit deinem Dad darüber sprichst, wird er dir wahrscheinlich erzählen, dass Elvis Presley Oldschool ist. Also es ne, ist ja immer irgendwie eine andere Wahrnehmung. Und ich glaube, so diese u 30 geschichte ist echt ganz cool, weil eigentlich niemand dann dabei sein wird. Also, okay. Aber das aber Thema Oldschool wie,
0: einfach... wie neu spielst du da? Was ist, was ist der neueste Song, den du spielst?
1: Ey, also, wir haben natürlich auch hier so, weiß ich nicht, Cassie, Me and You und so ein Kram, Sierra und sowas, sowas haben wir halt auch gespielt, ne? aber das würde ich jetzt, ich würde jetzt sagen, das ist nicht richtig Oldschool. Richtig Oldschool ist eigentlich Grandmaster Flash, The Message, Run DMC, uh, Peter Piper und uh, Walk This Way und, und so Kram. Ne? Also, das ist so richtig oldschool. Und okay, Jump aber wenn, wenn ein 30-Jähriger 30 jetzt in den Club geht und
0: er will seine Jugend nachfeiern, wie er 18 war, dann ist das so 12, 15 Jahre her. Das heißt, es ist so eine 2005er bis 10er Party ungefähr. Genau, ja. das kommt und wenn du da, wenn du da jetzt reingehst, da ist Cassie Meer New volles Programm dabei, da ist ähm, Asha Yair voll drin, da ist. Ähm, da ist sogar die ganze krankquelle drin. Da, genau. ist, äh, da ist sogar vielleicht die ersten Releases von Waka Flaka und Gucci mehr noch drin. Das sind die ersten TI-Releases noch drin. Also, wenn du das. Bro, Achtung, nächstes Jahr wird Shake It Right zehn Jahre alt, Mann.
1: Aber wann ist denn ja, so alt? Ist was ist denn alt, Alter? Also,
0: das ist, also das ist ja das, Musik was ich gerade sagte.
1: Ne, so, du kannst eigentlich jetzt nie ganz genau ausmachen. Das genau ist jetzt oldschool für jeden. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt einen Track von Ende 80er nimmst, dann wird wahrscheinlich der 30-Jährige 30 sagen, okay, so, ne? Bro, selbst
0: jemand, der 40 ist, war Anfang der 80er, halt, also Ende der 80er halt 10 Jahre alt, so. machen wir uns nichts vor, als ob der dann mit 10 im Club... Aber du, kam, du recherchierst war ja Fall. auch so
1: ein bisschen, ne? Also ich habe jetzt gerade ja. ähm, hab jemand Neues in meiner DJ-School, der ist 12, der kam rein mit einer Mütze von Naughty by Nature. Geil.
0: <lacht> okay, krass. Und,
1: ne? Weil er halt bei den Eltern immer dann gehört hat, hier weiß ich nicht, Method Man, Redman, mhm. O.P.P. so ein Kram, ne? Mhm. Und Della Soul und sowas. Also man kann auch irgendwie als junger Mensch äh, recherchieren und sich für Oldschool interessieren und sich dann da irgendwie informieren. Das geht auch. Lange Rede kurzer Sinn. Die Party war letzte Woche zum allerersten Mal in Frankfurt. Es war ausverkauft in der Butch Cup und wir hatten wirklich eine geile Party, Jelle. Und ich werde morgen noch ein Posting machen mit ein paar Bildern. Es war echt grandios. Ey, und sind wir mal ganz ehrlich,
0: ähm, wenn ich jetzt irgendwie 18 bin, okay, und ich gehe auf Deutschland brandneu, und da sagen mir halt irgendwie nur 4-5 Songs zu und ich will mehr Musik konsumieren, ey, dann ist für mich ein Song aus den 90ern, aus den 80ern, aus den 2000ern, wo ich vielleicht nicht mal geboren war sogar, ja, für mich wieder neu, weil ich kenne den nicht. Und was interessiert es für mich, ob der von damals ist oder ob der von jetzt ist, wenn ich einfach nur Spaß mit Musik haben will und ich Musik genieße, ist mir doch scheiße scheißegal, wie alt der Song ist. So, Wenn der für mich zum ersten Mal läuft, für meine Ohren, ist es, wie wenn ich einen neuen Song höre. Es differenziert gar nichts so. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese ganzen Remakes, die es gerade gibt, ne, wo man sich auch drüber aufregen könnte, weil, um ehrlich zu sein, gibt es wenig Remakes, die das Original besser machen. Weißt du, was ich meine so? Also äh, ein paar sind ganz nett, aber ich finde zum Beispiel, Sweetie zum Beispiel, hat noch nie einen Song besser gemacht, auf den die gehört hat das Original.
1: Ja, das Doja ist schon ganz cool jetzt, ne? so mit diesem Let Me Play okay. Your Mind
0: Sample. Okay, okay, aber der hat es ja auch wirklich smart gemacht. Der hat die Nummer sehr, sehr krass verändert. Der hat daraus ein Trap Ding, einen Dings, Drill Ding gemacht. Diese Anfangsline, auch keiner wie wie homophobic? My bitch is gay. Bro, damit hat er halt rasiert, Bro. Die versteht okay. jeder Idiot, egal wie schlecht sein Englisch ist, Alter. Jeder versteht die so. Die ist sehr provokant. Die ist sehr nah am aktuellen Zeitgeist so mit allem, was so, ne? So ja, ich meine, diese ganze Debatte. Das ja, ist, das ist schon sehr smart. Abgesehen davon, dass Central sie halt mit Digger die, das sind so die zwei Typen aus den letzten 12, 24 Monaten aus England, die halt gerockt haben. So, weißt du, was ich meine? Ja. So, ähm, jo. egal, gut. Äh, Alter, wir müssen eigentlich Luisa noch reinholen. Okay, zieh rein. Noch, lass, uns, lass uns noch ein, zwei Punkte vielleicht ganz kurz machen, Alter. Ein, zwei, mhm. weil viel über das Thema geredet haben wir jetzt nicht, Alter.
1: Ich versuche nicht, dass wir, dass wir rausgeschmissen werden und du kannst mich da nicht taggen, ne? So, deswegen. Okay, also, lass
0: doch. Luisa, Luisa stellt schon mal eine Anfrage. Luisa, weil ich finde dieses TikTok-Thema, das hat mich vorhin so geflasht, Alter, wie ich da so halbkrank in diesem TikTok-Thema sehe und ich sehe es nur ständig blinken, 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 Alter und mir folgen irgendwelche hunderte von Leuten. Und ich denke so, okay, was zur Hölle, was zur Hölle. Ja, okay. Ey, Luisa, Achtung, das Problem ist, man kann hier nicht überziehen, nach einer Stunde ist der Stream einfach weg. Wir sind hier nicht auf TikTok, da läuft es easier. Ähm, deswegen, lass uns dich lieber reinholen und dann gucken wir, äh, wie wir weitermachen so. Aber ich ähm, mal eine Anfrage. Okay, ganz kurz für alle, die später angekommen sind. Ey, ich bin vorhin Ungelogen, aus Versehen, auf fucking TikTok, habe gesehen, eine Bekannte von mir, die ich seit Jahren kenne, ist gerade online. Ich wusste nicht mal, was die auf TikTok macht. Ich gehe auf diesen Stream, auf diesen Livestream drauf. Die hat 250 Zuschauer und Luisa und ich erzählen dann zwei, drei Stunden Smalltalk, einfach über die gute alte Zeit, Halifax, Bayreuth, aus dem oh, Bonnerberg bla bla bla, so Geschichten. Und die Zuschauer werden nicht weniger, die werden mehr. Und es geht einfach wilder Kram in diesem Livestream ab und ich verstehe die Welt nicht mehr. Und im selben Atemzug auf TikTok, Alter, Rat das bei mir auf Instagram und auf TikTok einfach Follower des, des Todes so? Und ich sagte: Okay, eigentlich ist das einer unserer Irrtümer, wie auch bei mhm. mir gerade. Wir ignorieren, wir ignorieren TikTok. Boah, gibt's hier Instagram. einen Filter? Gibt's hier Nein, es gibt keinen <lacht> Filter <Körperfilter> hier. wie <lacht> geil. Okay, so. Willkommen in der alten Welt auf jeden Fall, Luisa. Ähm, Ey, stell dich mal ganz kurz vor. Ich habe schon gesagt, dass du bei einer Produktionsfirma arbeitest. Äh, du musst ja nicht so viele Details ausplaudern, aber stell dich mal so ein bisschen vor, wie du auf die Idee kamst, was du genau machst. Und danach reden wir über äh, Späße auf ähm, TikTok.
2: Okay, ja, also ähm, Ray, wir kennen uns übrigens auch von früher. Aber ich Luisa, glaub, du kannst dich nicht. Luisa,
0: ich muss dich einmal unterbrechen. Mal ganz kurz. Luisa kommt rein, wir haben 240 Zuschauer. <lacht> Nur okay. mal ganz kurz, damit ihr, damit ihr versteht, dass selbst dieses TikTok-Ding sich auch auf Instagram krass auswirkt. Also Luisa, ich bin vorhin dann nach unserem Gespräch auf, TikTok, auf Instagram und sehe, wie viele meine Follower ich habe und dachte mir so, holy oh, shit, was ist hier passiert? Okay, erzählen, soll ich das?
2: Okay, also, äh, <lacht> äh, <lacht> warum hier live? Leute, ich komme dann schon später auf TikTok, easy. Äh, also, ich, ja. Ray, wir kennen uns von früher auch äh, aus diversen Clubs, aber ich glaube, du kannst dich nicht erinnern. Sag mal aber zwei. das ist auch gar nicht schlimm. Ich darf hier rauchen, ne? das ist so Next Level-Shit. Also das darf, ist richtig Darfst cool. du bei
0: TikTok nicht rauchen, oder was? Nee, du musst immer aus
2: der Kamera rausgehen.
0: Luisa, ich erzähle es ganz kurz. Ich wusste es ja auch nicht. Ich habe mir vorhin eine Shisha gemacht und sie sagte, ey, geh bitte mit deinem Mund zu raus, wenn so Rauch nicht sieht. Ich habe ein einziges Mal so halb in die Richtung Kamera gebracht. Bro, uns kam direkt äh, hier Health-Hinweis. Direkt.
2: Gesundheitswarnung, <lacht> ja, das... Die Substanzen in dem Video gesundheitsschädigend sein können.
0: Bro, geisteskrank, Mann. Geisteskrank. Ja. Ey, auf der anderen Seite, ganz ehrlich jetzt, wenn das halt junge Leute konsumieren mit 12, 13, 14, wenn das eine jüngere Plattform ist, so, ey, warum denn nicht? Promotet kein Rauchen, promotet kein Alkohol, alles gut. Okay, Luisa, äh, fang an, sorry. Ja, yeah, easy.
2: Genau. Also, ich arbeite bei einer Fernsehproduktionsfirma, ich produziere äh, diverse Fernsehformate. Ähm, Simon hat es vorhin schon gesagt, so äh, Promis unter Palmen, Lego Masters habe ich jetzt gemacht, Club okay. der guten Laune. Also ein Reality Scheiß einfach. Ähm, äh, genau. Und ich bin vor also so richtig angefangen zu streamen auf TikTok habe ich erst Ende März tatsächlich und dann ist das irgendwie explodiert plötzlich. Also so aus dem Nichts so. Ich finde es auch geil, dass hier so mein ganz Team irgendwie gerade da ist. ich bin zum ersten Mal auf Instagram live. Ich war noch nie auf Instagram live. Also ich wusste gar nicht, wie man hier den Stream was? liken kann. Was war die Intention, dass du dir gedacht hast, okay, äh, jetzt werde ich auf TikTok live gehen? Also ich habe im Dezember tatsächlich das erste Mal meinen ersten Livestream gemacht, ähm, weil ich die Funktion plötzlich freigeschalten bekommen habe. Das war so ganz random. Und dachte mir, ach komm, das machst du jetzt mal und schminkst dich einfach morgens, weil ob jetzt die Kamera beiläuft oder nicht, scheißegal. Und ich mache eh das, was ich die ganze Zeit mache. Und dann habe ich angefangen, mich zu schminken. Und dann war ich im Dezember, da war ich, äh, nee, im Januar war ich dann in Thailand ein Monat gar nicht aktiv, weil durch die Zeitverschiebung und da war ich irgendwie so bei keine Ahnung 30.000 Followern oder so. Ähm, das ging auch voll durch die Decke. Ja, ich, ich bin explodiert auf einmal auf TikTok. So random. Ich habe so ein Spiel auf dem iPad gespielt, hatte keine Ahnung zwei bis 11.000 Zuschauer jeden Abend. Echt? Das ja. war geisteskrank, ja ja. Und Aber dann habe ich irgendwann.
0: In der Pandemiezeit, ne? war das in genau, der das Krasser war in der. Noch alles? Ja. Okay.
2: Genau. Und dann habe ich irgendwann. Es gibt ja diese Live-Matches auf TikTok. Mhm. Äh, wo du gegeneinander antrittst eben Und dann habe ich mit diesen Matches angefangen Und dann ist nochmal explodiert dann oh, warte, ich
0: warte, warte, Ich, ich spiele in Oldschool-Kern Die, Diese Matches Du hast mir das vorhin schon mal gesagt Ich habe es nicht gerafft. Was genau wird denn da gemacht, Alter? Ich habe keinen Plan, Mann Bro, ich also. hab zwei Stunden lang in diesem Stream Nur dumme Fragen gestellt Weil ich, da hat irgendwas geblinkt Und ein Auto kommt rein Und ein Löwe kommt rein Und keine Ahnung Ich habe keinen Plan, Bro Das ist noch krasser wie, wie
2: Twitch Okay, erzähl ich Ich muss den Leuten kurz erklären Leute, ihr könnt hier nicht tippen Indem ihr auf dem Bildschirm tippt Ihr müsst irgendwie unten rechts Auf dieses Herz, glaube ich Und dann liked ihr den Stream Genau. Ähm, und auf diesem Papier, wir es mussten das erstmal rausfinden, gerade auf dem Papierflieger könnt ihr teilen. Ähm, genau. Und äh, ja, also du machst so Matches quasi und mit diesen Matches kommst du in die Rangliste. Und ähm, in diesen Matches geht es darum, quasi Geschenke zu bekommen. Mhm. Mehr oder weniger. Und ähm, jedes Geschenk, also die Leute laden ihr TikTok-Konto mit echtem Geld auf und haben dann virtuelle Coins quasi. Und die schicken die in Form von Geschenken. Zum Beispiel eine Rose oder das größte Geschenk ist ein Universum. Okay. Und mit diesen Punkten kommst du halt in die Rangliste und ähm, die Rangliste geht immer von Montag bis Sonntag, 0 Uhr jeweils. Und wer halt am Ende der Woche die meisten Geschenke bekommen hat, steht halt auf der 1 und ist die Nummer 1 in Deutschland. Und ich war jetzt die letzte Zeit, ich das mache, März rum, war ich bis auf zwei drei Wochen immer Top 20, Top 10 oder Top 2. Also ich weiß auch nicht, warum das bei mir so eskaliert ist. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist wenn ich die Leute frage, wieso guckt ihr mich, wieso, dann sagen die halt einfach, weil ich ich bin. So, keine Ahnung. Erzähl
0: mal kurz, was du da aber machst. Was genau machst du da? Was ist so dein tägliches Programm? Also,
2: also mit, ich gehe live und ich spiele halt Musik eigentlich die ganze Zeit. Wir machen Party abends. Manchmal mache ich ein Quiz oder irgendwelche Verlosungen und halt diese Matches quasi. Aber ich distanziere mich aktuell so ein bisschen von diesen Matches, will da ein bisschen runterkommen, ein bisschen rauskommen, sondern eher so, ich will, dass die Leute oder ich möchte, dass die Leute mich supporten, weil ich ich bin und nicht, weil ich diese Matches mache. Und ähm, das hat richtig gut funktioniert Von der Woche. Habe ich kein einziges Match gemacht, die ganze Woche nicht, was schon echt krass ist und wir haben es trotzdem in die Top 20 geschafft, was wirklich geisteskrank ist. Und ich sage sehr, sehr oft geisteskrank, aber wir sind einfach geisteskrank.
1: <lacht> ich bin das gewohnt von Simon. Ja. <lacht> Luisa, wie siehst du, weil ich glaube, das ist schon ein ganz großes Problem
0: für uns DJs. Wir alle sehen natürlich, ey, da ist dieser neue Gigant TikTok. Wir alle kriegen das mit. Wir alle hören, ey, da gehen wieder ganz andere Sachen. Wie nimmst du bisher DJs auf TikTok wahr? Gibt es da irgendwas? Was sind Dinge, die da irgendwie rausstechen, funktionieren? Und ähm, was, sie, was sagst du zu einem wie mir, der dir sagt, ey, hör zu, ich ignoriere die Plattform noch volles Programm?
2: Also ich finde, dass TikTok noch maximal unterschätzt wird und es kommt immer, immer mehr. Und es wird auch immer, immer mehr Livestreams. Also das ist für mich ist inzwischen Instagram so ein sinkendes Schiff eigentlich, quasi, weil sich alles irgendwie. Also TikTok ist der größte Konkurrent zu Instagram aktuell. Und ähm, also ich DJ-mäßig kriege ich tatsächlich nicht so viel mit auf auf TikTok. Wir Streamer werden als möchte gern DJs bezeichnet, weil wir halt da sitzen und unsere Musik spielen einfach äh, random ist. Ich, ich habe halt meine Spotify-Playlist, die ich abspiele und was, wo ich halt weiß, okay, auf was haben die Leute Bock so. Oh, ich sehe die ganzen Kommentare gar nicht. Und ich glaube, weil das ist das, was ich Simon auch vorhin gesagt habe. Ich glaube, wenn ihr zum Beispiel euer Format, dieses DJ, vor DJs Format erweitert und auf die, auf TikTok ergänzend macht. Ich würde nicht gar nicht ganz weggehen von, von, von Instagram, weil ihr habt euch hier auch etabliert irgendwie, ne? Ihr habt ja auch eure, keine Ahnung, 100, 150 Zuschauer jeden, jeden Abend. Aber ich glaube, dass ihr auf TikTok eine größere Reichweite erzielen könntet. Ich glaube, dass ihr mit dem Format auch ähm, locker eure zwei, drei, vier, 500 Zuschauer konstant halten könnt am Abend. Und ihr erreicht nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Und das sind, bei Gott, keine Kinder auf TikTok. Man denkt das immer. das ist voll die Kinderplattform. Und das habe ich am Anfang auch gedacht. Aber das ist wirklich... Der Altersdurchschnitt ist deutlich höher, als man glaubt tatsächlich. Das war ist.
1: aber am Anfang auch immer so unser Bedenken. Also ich habe da jetzt irgendwie bei TikTok so ein bisschen angefangen, was hochzuladen vor einem halben Jahr, glaube ich. Und das ist auch ganz nice. Aber es war immer so ein bisschen das Problem, oh Kompra, so, oh, TikTok. Und wir hatten ja auch mal eine ganze Sendung über TikTok. Und dann haben wir die Resonanz bekommen, dass unser Niveau jetzt sinken würde, weil wir darüber reden. Und ähm, ich hatte auch immer so ein bisschen Angst und habe mir gedacht, so. So, kann ich Content abliefern, der auch so ein bisschen Niveau hat oder muss es immer was Lustiges sein oder was, verstehst du, was ich meine? Ich, ich glaube, das Schlimme ist, dass wenn man wie wir auf
0: TikTok geht, irgendwie so random time mit zehn Homies folgt und dann auf der Timeline, weil die alle nicht viel posten und dann in seiner Timeline quasi nicht bei Freunden, sondern bei dieser allgemeinen Timeline, kriegst du ja quasi einfach dann random Kram angezeigt, der gut funktioniert. Und das wird natürlich sehr plakativ sein. Das heißt, unser Eindruck von TikTok ist halt auch dieser plakative Scheiß. Aber ich bin mir sicher, wenn du da halt den 100 richtigen Leuten folgst und den Content mal anguckst, dass du da auch anderen Kram siehst, der vielleicht unsere Meinung noch so ein bisschen revidieren würde. Oder Ich habe die Hoffnung zumindest, ich weiß es nicht. Ich glaube, das größte Problem für DJs ist, dass Guck mal, als wir von Facebook auf Instagram gewechselt sind, hat sich auch alles geändert. Weißt du so, auf Facebook hast du dir nicht große Gedanken gemacht darüber, wie deine Timeline insgesamt aussieht. Es war scheißegal so, weißt du. Auf Instagram guckst du, dass dein Feed einigermaßen aufgeräumt ist. Da geht es um Comments, da geht es mehr um Likes. Bei Instagram war das zwar auch wichtig, aber da waren so 100 Likes, war, danach war alles cool so. Weißt du, was ich meine? Ey, auf Instagram ist es irgendwie so das Zehnfache, wo du merkst, ey, was da an Feedback kommt, da geht schon viel mehr ab. Und dann kamen die Stories. es ist wieder was ganz anderes, so hätten wir auf Instagram nie gepostet, so random, ey, guck mal, wo ich bin, hätte auf Instagram oder Facebook auch keiner gemacht. Und ich glaube, genauso wie Facebook anders war, wie das, was wir jetzt auf Instagram machen, aber da haben wir es alle verstanden und auch gerafft, wie wir es anwenden müssen als DJs, dass es funktioniert. Und dasselbe müssten wir quasi diesen Schritt, diesen Leap, müssten wir hinbekommen für TikTok, hat aber irgendwie gefühlt noch niemand so richtig. Oder zumindest nicht in meiner Wahrnehmung bisher so.
2: Und es fehlt auf TikTok auch, also wirklich, es fehlt an TikTok in den Streams massiv an Content einfach. Also die meisten machen halt wirklich nur noch diese Matches, sitzen da und schreien ihre Community an, so ist alles doppelt, bla 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 bla. Aber ich finde so, ernsthaften Content einfach mal zu generieren und über ernsthafte Themen zu sprechen oder auch das, was ihr macht, das fehlt so komplett auf der Plattform. Also, oder fehlt noch zu viel, sage ich jetzt mal. Und das Gute ist halt auf TikTok, auf Instagram, du wirst nur den Leuten angezeigt, die dir gerade folgen. So auf, Insta, auf TikTok, wenn sobald dein Stream irgendwie viral geht und die Leute halt ordentlich liken und viel kommentieren und der Chat rollt, du kommst auf die For You und es kommen automatisch Leute zu dir. Ich mache in jedem Stream, kriege ich eigentlich 200, 300 neue Follower. In jedem Stream. Das ist halt auf, auf Insta ganz, ganz anders einfach, weil du halt wirklich nur den Leuten angezeigt wirst, die dir auch folgen. Nicht und? mal das noch.
0: Also in der Pandemie war es wirklich so, dass wenn einer live gegangen ist, hast du so ein so ein Dings gekriegt, ne so ein Pop-Up und da kam so eine Message, ey, der und der ist gerade live. Ey, selbst das bekomme ich gar nicht mehr mit. Also erstmal, es geht kaum noch einer live auf Insta, weil es einfach auch nicht so die Reichweite hat. Und auf der anderen Seite hast du recht, selbst die Leute, die dir folgen, kriegen nicht mehr diese Push-Nachricht, ey, der ist jetzt online. ne Also ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Ich habe halt nicht viele Leute, die auch live gehen. so Ich sehe gar nichts mehr davon. So.
2: Ja, und vor allem auch, also eine Stunde kann man nur streamen. Was ist das? Ey, ich streame fünf, sechs, sieben Stunden am Stück.
1: Das Lustige ist, dass es immer verschieden ist. Manchmal können wir überziehen, manchmal versuchen wir es und werden rausgekickt.
2: Ey Leute, ihr könnt ja <lacht> keine Geschenke schicken, sorry. Das geht hier nicht.
0: Ey, die Frage. diese Funktion, by the way, gibt es auf Instagram jetzt. Die heißt Badges hier. Das haben die eingeführt. Das kann man auch machen. Man kann man Geschenke das, schicken. Man könnte das machen, ja. Man kann irgendwie eins, zwei, drei und vier Dollar irgendwie so, so Donations Geschichten. Das heißt Badge dann. Mhm. Keine Ahnung. Aber krass. ich, ich, ich habe natürlich vorhin bei euch im Stream gesehen, da, was bei euch da abgeht. Es ist natürlich sehr viel verspielter, wenn ich es mal. Das hier ist, ich habe nie gedacht, dass ich Instagram seriös nenne, aber es <lacht> ist so ein bisschen aufgeräumter und seriöser. weil Bei TikTok ist es halt alles sehr bunt, ne? sehr viel so Emoji-Charakter, nenne ich mal einfach so. ne Es ist sehr, sehr entertainment, was da abgeht. Ich so. ähm, finde ich krass interessant. Ich glaube, dass tatsächlich es für jeden DJ ein Riesenirrtum ist, weil das heute mal das Thema ist, ähm, die Plattform komplett zu unterschätzen. Und wie gesagt, Hätte ich heute Morgen auch noch anders beantwortet, bis ich aus Versehen bei dir ins Stream reingelaufen bin. Ja, ich kann nachher mal einen Post machen, kann ich mal zeigen in meiner Story, wie viele neue äh, Follows ich bekomme auf Instagram durch deinen TikTok-Stream. Also ja. wie absurd das ist. Äh, ganz ehrlich, dafür müsste man, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Euro ausgeben auf Instagram in Promo, um irgendwie diese Leute zu erreichen und dann noch dazu zu bekommen, bei dir noch auf Follow zu drücken. Also es ist wirklich absurd, finde ich krass. Und ich glaube, man sieht auch an den Zahlen hier gerade,
2: äh, dass dein Following da wirklich krass ist.
0: Abgefahren. Voll, ich habe ja auch immer,
2: ich habe ja am Abend immer, keine Ahnung, drei bis fünf, sechshundert Zuschauer jeden Abend und konstant halt. Ne? Das ist halt, übrigens war Marco Lombardi gerade auch hier, habe ich gesehen, ne? nur mal so ganz hohe Prominenz da, der Bruder von Piero. Krass, okay, ich,
0: ich, ich wollte wollt, wollt gerade fragen, wer das ist, du hast es erklärt. Ähm, okay, ich, ich finde es geil, da sind in der heutigen Welt Bruder von jemandem sein, den man vielleicht kennt. Ja Nein, ja, so aber Markus,
2: Mar Markus streamt auch auf TikTok, deswegen ah, also okay. also was ein genau ein macht es sein eigenes der? Was genau macht der? Das, also warum soll man den das Gleiche machen? wie ich eigentlich auch, also ähnliche Sachen wie ich halt, ne, nur in einer anderen Form irgendwie. Also. Okay, kurze Frage, jeden Tag? Mhm. Bin ich zehn Stunden live ungefähr insgesamt. What? Manchmal sogar okay, noch hast, mehr.
0: Hast du noch ein Privatleben dann, Alter?
2: Ähm, nee. <lacht> <lacht> doch,
1: auf <das> TikTok. <lacht> ja,
2: also keine Ahnung, ja, doch, schon so ein bisschen noch, aber also mein Fokus liegt halt wirklich auf TikTok aktuell.
0: Okay, krass, krass. Also ist das, würdest du sogar als, dein, als deinen Job gerade bezeichnen? Ist das so ein bisschen? Es ist, ist? Ich habe zwei
2: Vollzeitjobs, ja. Also, wenn ich jetzt noch arbeiten gehe, ich habe gerade frei, aber wenn ich noch arbeiten gehe, gehe ich ja 40 Stunden in der Woche arbeiten und streame zusätzlich noch so 10 Stunden am Tag. Das heißt, ich schlafe jede Nacht nur so zwei, drei Stunden. Und ja. Okay, krass. Mhm. Dann muss, Gefahren, muss, man
0: ja. diesen, muss man diesen Hustle sich geben, um da mitzuspielen, weil der Rest quasi alles Arbeitslose sind, beziehungsweise TikToker, Professionelle?
2: Ähm, also ich müsste mir den Hustle nicht geben, sage ich ganz ehrlich, aber ich fände es ein bisschen leichtsinnig, mein, mein Leben aktuell von der App abhängig zu machen. Also das wäre ein bisschen naiv. So, Ich versuche mir gerade was aufzubauen, nee, nee, Social media Meine, meine aber Frage
0: war andersrum. Meine Frage war, musst du auf TikTok so Gas geben, um konkurrieren zu können mit den anderen? Ich meine ja. nicht deinen Dayjob aufgeben.
2: Ja, okay, weil also weil man, sieht, auch so es, man sieht es bei Leuten, die mal eine Woche nicht live waren, haben keine Relevanz Aber mehr. Aber wahrscheinlich
1: ist es das auch. ne? Du hast halt eine Bindung zu deiner Community so und äh, du bist immer da und bist authentisch und sowas. Das ist wahrscheinlich so das, was alle mögen und deswegen kommen sie auch immer wieder. Deswegen bekommst du wahrscheinlich auch immer mehr. Aber das, ja. ist, das ist hart, dass du sagst,
0: man kann nicht mal eine Woche quasi äh, abstinent sein. Danach ist dein Following durch. So, Das ist auf jeden Fall krass. Also es
2: ist nicht bei jedem so, aber es kann passieren so. Es kann passieren. Also du musst schon präsent sein. Ja.
1: Aber Simon, ey, weißt du noch, als wir über diesen Film geredet haben, das Social Media... nur noch M eine M
2: Minute. Stimmt. Können wir nicht den wir Film nochmal kurz neu starten? Ist das nicht möglich?
0: Ey, können wir ganz kurz, vielleicht sollten wir das aber nochmal zehn Minuten um drüber zu reden, finde ich eigentlich echt interessant, weil ich würde ganz gerne mit dir kurz mal brainstormen, was DJs machen könnten auf TikTok, deiner Meinung nach, um da vielleicht ein bisschen präsenter zu sein. Äh, ey, wir verabschieden uns für die Stunde, weil die Stunde so landet auf Spotify und Co. Äh, die, nächsten, die nächsten paar Minuten werden wir nicht hochladen. Äh, danke euch soweit, äh, bis nächste Woche, aber wir sehen uns quasi jetzt in zwei Sekunden wieder. Danke, auf und okay. wieder rein. Bis gleich.
2: Peace. Bis gleich.
1: Ich bin noch da.